0: Psaume 15. C'est un psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice. Et celui est euh, dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons lu ensemble le psaume 15. Une des questions les plus fréquentes qu'on pose à tous les pasteurs, c'est « Comment est-ce que je peux savoir que je suis sauvé ?» Nous avons tous une image dans nos esprits de ce à quoi Dieu ressemble bien trop souvent. C'est une image d'un tyran cruel qui n'a qu'une seule envie de torturer, de détruire des gens qui sont imparfaits. Et puisqu'aucun d'entre nous n'est parfait les chrétiens doutent facilement de si Dieu les a vraiment sauvés ou non. Euh, même si on entend tout le temps que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, il y a pas mal de chrétiens qui ont un peu de mal à le croire quand même, euh, qui disent « Ok, Dieu est amour pour tous les autres, mais pour moi, sûrement, il ne m'aime pas plus que ça. » Le psaume 15, euh, quand on le prend dans le contexte de toute la Bible, nous donne une des meilleures réponses à cette question, de comment on peut savoir euh, qu'on est sauvé. Alors, il faut, il faut dire que pris tout seul, ce psaume est terrifiant. Okay? Ce psaume est, est, est vraiment effrayant, mais pris dans le contexte de toute la Bible, sa réponse à cette question « comment savoir que je suis sauvé » est merveilleuse et, et très très riche. Dans ce psaume, David pose la même question, donc sous une autre forme au début, et puis il nous donne une réponse à, à cette question-là. Ce psaume est écrit comme, comme une célébration de l'enfant de Dieu idéal. Uh, et c'est presque marrant de réaliser ça de, de réaliser déjà que c'est un chant uh, les psaumes qu'on qu lit cet été uh, sont des chants que le peuple, le peuple d'Israël chantait ensemble uh, c'est presque marrant de réaliser que ce chant célèbre l'enfant de Dieu idéal parce que personne sur cette planète ne pourrait chanter ce chant et en même temps se dire ça c'est moi on, on parle de moi là dans ce chant je me reconnais uh, mais en chantant et en répétant ce chant, nous pouvons exprimer un désir de devenir l'homme euh, qu'on voit ici. Alors, regardons rapidement la question d'abord. Verset 1, euh, de nouveau. « Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Alors, cette question posée d'une autre manière, c'est qu « est -ce, Qui est-ce que Dieu servira comme un invité et aimera comme un membre de la famille ?» Comme, comme on le sait bien, séjourner, c'est visiter euh, un endroit. Et donc, quand David dit « Qui séjournera dans ta tente euh, ?», cela suggère une visite temporaire. Comme euh, quand on invite quelqu'un à la maison pour un dîner, pour, pour y rester le week-end. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un invité euh, à la maison On lui montre de l'hospitalité, on lui amène euh, quelque chose à manger, à boire, on, on sert notre invité. La deuxième question, « Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» parle de quelque chose de bien plus permanente. Euh, la, la sainte montagne de Dieu est la montagne sur laquelle son temple est bâti, c'est la maison même de Dieu. Si on demeure avec quelqu'un au sein de sa maison, on est comme de la famille, ou alors on est euh, de la famille. Si on demeure sur la montagne sainte de Dieu, on fait partie de sa famille. Alors du coup, qui est-ce que Dieu servira comme un invité et aimera comme un membre de la famille? On, on va voir la réponse à, à la question. Mais pour y arriver, on va devoir y, pour, euh, y procéder de manière un peu, un peu étrange. Um, on n'ira pas plus loin dans ce psaume pendant quelques minutes. Parce qu'avant euh, d'y aller, il faut qu'on fasse un peu de travail pour bien comprendre la réponse que David donne à, à cette question. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est ça qu'on va faire avant la pause. On va faire une pause euh, pour chanter, pour nous lever, pour nous réveiller un petit peu. Et puis, on va revenir au psaume après. Donc, nous avons déjà lu le psaume. Du coup, nous savons ce que David il dit. Il donne une liste de qualités que celui qui demeure sur la montagne, euh, la montagne sainte de Dieu euh, possède. On va les, ver, euh, les voir en détail tout à, à l'heure, mais même après une lecture rapide euh, et superficielle de ce texte, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un ici qui possède toutes ces qualités à la perfection Bien sûr que non. C'est pour ça que ce psaume serait terrifiant si on le prenait tout seul. Parce que la réponse à la question « qui demeurera sur ta montagne sainte » serait personne. Absolument personne. Aucun d'entre nous ne peut vivre comme ça. Nous avons tous tendance à aller à l'encontre de notre parole, de dire des choses qu'on ne devrait pas dire, de vaciller dans notre allégeance à Dieu, de chercher notre gain avant celui des autres, et ainsi de suite. Et donc la première, la première réponse à la question « Qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» serait aucun d'entre nous, mais un autre, une autre personne, un seul homme de toute l'histoire humaine. Un seul homme ne, ne possède les qualités que nous voyons décrites dans le psaume 15. La Bible est, est très très claire que la seule personne qui a vécu ainsi est Jésus-Christ lui-même. Et c'est cela la première chose que nous devons comprendre. Chaque enseignement moral dans la Bible, comme, comme celui-ci, fait plusieurs choses en même temps. Il nous montre déjà comment nous devrions vivre, comment, comment Dieu nous appelle à vivre, ce que nous devons faire, et il nous montre toutes les manières dont nous ne faisons pas ces choses-là. Il nous montre l'idéal et puis il nous met devant le miroir en, en disant « mais vous savez bien que vous n'êtes pas vraiment comme ça ». Et en même temps, chaque enseignement moral dans la Bible euh, montre qui Jésus est et qui il est pour nous. Qu'est-ce qu'on répète constamment ici Qu'est-ce que la première bonne nouvelle de l'Évangile C'est que Jésus-Christ a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Quand, quand nous disons cela, il ne faut pas regarder plus loin que les enseignements moraux de la Bible pour savoir quelle vie Jésus a vécue. Faites une liste de, de tous les enseignements moraux dans la Bible. Christ a vécu comme ça. Jusque dans les moindres détails. Et nous devons toujours nous souvenir que non seulement Christ a vécu cette vie parfaite et sans péché, il a vécu cette vie à notre place, pour nous. Il est parfait, nous sommes imparfaits et pécheurs. C'est ça qu'on entend par le mot péché quand on le dit, c'est rater le cible de la justice parfaite de Dieu à cause de notre rébellion naturelle contre lui. Alors du coup, qu'est-ce que Christ a fait Il a changé de place avec nous. Il a pris notre péché, il a pris notre désobéissance, notre rébellion sur lui-même et il a subi la punition que nous méritons pour ce péché-là. Et en échange, il nous a donné sa vie parfaite. Donc cette vie, cette vie de l'homme du psaume 15. Il nous a donné sa vie et il l'a placé sur nous. C'est ça, ça l'image que Paul donne dans Galates euh, chapitre 3, quand il dit, en effet, vous tous qui, qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Alors maintenant, quand, quand Dieu nous regarde, il ne prend plus en compte notre péché actuel, parce que ce péché a été cloué à la croix, mis à mort avec Jésus-Christ. Maintenant, quand il nous regarde, il voit la vie parfaite de Christ que nous portons comme un vêtement. Et il nous déclare, aussi juste que Christ lui-même. Du coup, quand l'Esprit nous donne la foi en Christ et nous nous revêtons de la vie parfaite de Christ aux yeux de Dieu, nous devenons cet homme. Nous, nous devenons ceux et celles qui, qui pourront séjourner dans sa tente, qui pourront demeurer sur sa montagne sainte. Parce que ce n'est pas notre obéissance au commandement de la Bible qui nous sauve, mais l'obéissance de Christ pour nous. Alors jusque là, c'est déjà une nouvelle incroyable, mais ce n'est que le début. Ce n'est que, que l'entrée euh, euh, dans laquelle on entre dans ce qui suit. Maintenant, nous devons savoir quelle différence cela fait pour nous. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des commandements si Christ a déjà obéi à notre place? À quoi ça sert? Chaque parent a déjà fait cette expérience. Vos, vos enfants sont euh, des, des êtres distincts avec leur propre goût, leur propre personnalité. Mais de temps en temps, ils font, des, ils font des choses que vous ne leur avez jamais appris, mais qui en même temps, absolument et sans aucune hésitation, vous. C'est clairement vous. Euh, notre, notre fille, Zadi, elle a trois ans, et la plupart des choses qu'elle fait, on n'a aucune idée d'où ça vient. Genre, elle est une surprise totale, euh, euh, tout, euh, tous les jours. Mais de temps en temps, elle prend un regard un peu fou. Euh, euh, et, on, et on sait quand elle fait ce regard qu'elle est sur le point de faire quelque chose de flippant Genre elle, elle fait... <rire> et on sait que ça vient et à, à chaque fois qu'elle fait ça c'est assez bizarre parce que Loan fait exactement la même chose quand elle est sur le point de faire quelque chose de similaire on n'a jamais appris à Zadi à faire ça, on n'aurait pas pu Genre elle le fait trop parfaitement mais ce regard à, à, à lui seul prouve qu'elle est la fille de Loan tout aussi bien qu'un test ADN pourrait faire les enfants imitent leurs parents, sans même s'en rendre compte assez souvent, parce que ce sont des membres de la même famille. Ils passent tellement de temps à observer leurs parents, à être avec eux, à qui font des choses comme maman et papa le font. Quand on appartient à une famille, un certain air de famille est inévitable. C'est ainsi que chaque enseignement moral dans la Bible fonctionne. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Donc c'est fait, c'est fini. Ça y est, nous sommes les enfants de Dieu, il est notre père, il nous a adoptés, il nous a déclarés justes, nous lui appartenons. Alors une fois qu'on fait partie de cette famille, ce que nous faisons ne nous aide pas à être plus acceptés par Dieu, c'est pas possible. Mes, mes enfants ne pourraient rien faire euh, pour, pour faire en sorte que je les aime plus que je les aime aujourd'hui. Et je suis un père très imparfait. Du coup, ce que nous faisons devient plutôt une validation et une joie, une preuve que nous faisons partie de cette nouvelle famille, que, que nous apprenons à adopter, cette plus belle des cultures familiales. Et cette culture familiale nous apporte de la joie quand on y vit. On obéit parce qu'on croit que Christ a obéi pour nous, que Dieu, a déjà, euh, que Dieu nous a déjà transformés et on obéit. Parce que notre obéissance nous aide à voir qu'il est toujours en train de le faire. Que la transformation qu'il a commencée quand il nous a donné la foi n'est pas terminée. qui nous fait progresser et grandir en ressemblance à son Fils. Vous voyez, l'obéissance de Christ nous donne l'assurance. Et notre obéissance enracine cette assurance encore plus. C'est ainsi que, que nous pouvons lire et chanter ce psaume sérieusement sans rire et en même temps sans nous culpabiliser. Grâce à la vie parfaite de Christ qui nous est donnée, Dieu nous déclare comme des personnes qui peuvent séjourner dans sa tente, qui peuvent demeurer sur sa montagne sainte. Et en tant que résidents du royaume de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous apprenons lentement et mais sûrement à ressembler à notre maître. Dans un tel contexte, l'obéissance au commandement de Dieu n'est pas un fardeau, mais une joie, parce qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans l'obéissance, nous voyons cette ère de famille se créer en nous et nous savons que notre foi est réelle. Nous pouvons regarder à notre vie, où on était avant, où Dieu nous a amenés aujourd'hui et nous pouvons dire et savoir avec certitude, mais c'est vraiment vrai c'est vraiment vrai ce qui fait en moi, parce que je le vois. Et les autres autour de moi peuvent le voir aussi. Merci Seigneur pour ta grâce, pas seulement la grâce qui m'a sauvé, mais aussi la grâce qui me transforme jour après jour. Donc, c'est ce que nous devons savoir, avant même de, de, de commencer à voir quelle qualité nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. La connaissance que Christ est cet homme, du psaume 15. Christ a vécu ainsi pour nous, afin que nous puissions vivre ainsi comme lui. Alors résumons, le psaume 15, et, et chaque enseignement moral de la Bible décrit en gros deux types de justice. Il décrit la justice parfaite de Jésus-Christ, que nous portons maintenant, parce que Christ est le seul homme qui a parfaitement vécu euh, comme, euh, comme cela. Et il décrit... La justice à laquelle Dieu nous appelle en tant que membres de sa famille pour lui ressembler. Alors du coup, à quoi est-ce que Jésus-Christ ressemble À quel type d'homme et de femme nous appelle-t-il à, à devenir Comment les membres de la famille de Dieu euh, doivent vivre C'est cela que le psaume 15 euh, nous explique alors rappelons-nous bien que cette liste n'est pas exhaustive il euh, y, y a plein d'autres enseignements moraux euh, dans la Bible comme euh, le Sermon sur la montagne par exemple et ainsi de suite qui nous donnent beaucoup plus de détails euh, ce qu'on voit ici est un survol qui est plutôt général euh, mais c'est un survol qui, euh, qui pique quand même okay? donc, euh, donc on, on va les prendre vraiment petit à petit la première qualité d'un homme de Dieu qu'on voit ici c'est l'intégrité donc lisons à partir du verset 1 de nouveau Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Alors, cette personne fait ce qui est juste et non pas ce qui est facile. Elle fait ce qui est juste, non pas ce qui l'apportera ou qui lui apportera facilement du bonheur. Et il pratique la justice. Et cette, cette phrase-là, une pratique de la justice, c'est peut-être la description la plus simple de quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu. Pas quelqu'un qui est parfait, mais qui, qui fait ce qu'il sait être, la, la volonté de Dieu, comme il l'a révélé dans sa parole. Quand je fais des entretiens euh, avant le baptême, je termine toujours ces entretiens par la même question. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie que tu n'as pas donné à Christ pas est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu luttes, on devrait tous lutter contre le péché et la tentation à chaque instant, mais est-ce qu'il y a des domaines que tu retiens de manière consciente Genre, Christ, tu peux prendre ce domaine, ce domaine, ce, ce domaine, mais celui-là, je suis désolé, je, il, faut, il faut que je le garde pour moi, c'est juste trop dur de, de lâcher. La réponse de chaque chrétien à cette question devrait être non. On lutte peut-être pour lui donner ce domaine, il y a sûrement plusieurs domaines euh, qu'on ignore, euh, qu'on qu ne lui a pas encore donné. Mais quand Dieu rébelle aux chrétiens, un domaine de sa vie qui garde encore pour lui-même, un domaine où il reste désobéissant encore aujourd'hui, le réflexe de ce chrétien devrait être de répondre tout de suite en disant « Pardonne-moi Seigneur, je n'avais pas vu ça avant, prends-le, prends cela, aide-moi à te suivre aussi dans ce domaine de ma vie, aide-moi à t'obéir dans ce domaine aussi. » C'est cela que veut dire « pratiquer la justice ». Et c'est ça la première, le premier composant de la vraie intégrité. Et la deuxième qu'on voit ici, c'est que cette personne est honnête. Euh, il n'y a pas de sens caché derrière ses paroles, il n'y a pas d'ambiguïté qui masque ce qu'elle pense vraiment. Euh, une personne d'intégrité dit ce qu'elle veut dire et elle veut dire ce qu'elle dit. Même si c'est difficile. Alors bien sûr, il y, a pas, il y aura parfois des choses qu'elle ne va pas partager, pour plein de raisons, mais elle, elle ne va pas dire une chose alors qu'elle pense vraiment une autre chose. S'il y a un conflit à adresser, elle le fait. S'il y a un encouragement à donner, elle le donne. Si elle dit qu'elle fera quelque chose, elle le fait. L'homme qui demeure avec Dieu est un homme qui a de l'intégrité. Donc la deuxième qualité d'un homme de Dieu qu'on voit, c'est la maîtrise de soi. Verset 3. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Alors c'est important de, de, de voir que David parle de la maîtrise de soi dans deux domaines, dans nos actes et dans nos paroles. Cet homme, déjà dans les actes, ne fait pas de mal à son semblable, il agit envers les autres comme Dieu l'appelle à agir. Encore une fois, il fait, pas ce qui est il, fait, il fait ce qui est juste, non pas ce qui le rendra personnellement heureux à ce moment-là. Et la plupart du, du, euh, des gens imaginent euh, qu'ils qu ont plutôt bien maîtrisé ce commandement peut être. Je suis quelqu'un de gentil, je ne fais pas de mal à, euh, à qui que ce soit. Euh, » Mais, mais c'est plus dur quand le commandement parle de la langue et pas seulement des actes. Euh, cet homme ne calomnie pas avec sa langue, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas la vérité pour attaquer le caractère de quelqu'un d'autre. Alors, la, la calomnie, c'est quelque chose que la plupart des chrétiens, chrétiens reconnaissent euh, comme un péché assez rapidement. Alors, on sait qu'on ne, qu ne devrait pas raconter des mensonges euh, à propos de quelqu'un pour attaquer son caractère. Mais encore, ça devient plus difficile quand on prend en compte le deuxième type de langage que David mentionne ici. « Cet homme ne jette pas le déshonneur sur son prochain. » Alors, il ne dit pas qu'il faut se taire quand on a quelque chose à dire qui est difficile à dire. Uh, ou, qui, uh, ou qui même uh, qui, qui sera uh, de l'ordre d'une un, reproche uh, qu'on fait à quelqu'un d'autre. David dit qu'il ne faut pas faire des efforts pour construire uh, un narratif négatif au sujet de quelqu'un d'autre. Alors, et, au cas où ce n'est pas clair, laissez-moi vous donner uh, un scénario plausible de comment ça peut se passer dans l'Église. Malheureusement, ça arrive assez souvent. Quelqu'un commet un péché et tu le vois. Okay? Tu, es, tu es dérangé, tu es gêné et tu as raison d'être gêné par ça. Et du coup, quand, quand tu es ensemble avec, avec des amis proches, les gens qui euh, tu te confies, tu leur dis ce que cette autre personne a fait. La plupart du temps, quand on fait ça, on n'y pense même pas. Euh, genre, on parle et ça sort. Euh, on, on parle de ce, ce qu'on a sur le cœur et ça nous pèse. Euh, et parfois même, on a de bonnes intentions derrière. Peut-être on veut, on veut en discuter pour savoir un peu euh, comment on peut aider euh, cette personne, ou com com comment faire. Mais peu importe l'intention... Ce n'est pas ainsi que Jésus nous appelle à gérer la situation. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Matthieu 18, verset 15 ?« Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Alors, s'il si, si ne t'écoute pas, à, à, à ce moment-là, on peut peut-être impliquer quelqu'un d'autre. Mais même dans ce cas-là, c'est dans la présence du frère en question, du frère qui a péché. Et non pas en petit comité où la personne concernée ne peut pas répondre. Les chrétiens sont appelés à faire tout leur possible pour maintenir l'unité dans l'Église, comme on l'a vu dans 1 Pierre, euh, chapitre 3. Et la manière facile de briser, euh, de, de briser cette unité, c'est de décrire aux autres les défauts et les péchés de notre frère ou de notre sœur, avec pour résultat que les autres le voient différemment. Ça crée une brèche là où il n'y en avait pas avant. C'est d'autant plus sérieux si on n'a pas déjà essayé de réparer l'unité qui a été brisée entre nous et la personne concernée d'abord. Vous voyez un peu le, le, le problème, ce genre de comportement va totalement à l'encontre de l'amour que, que Paul nous appelle à avoir dans 1 Corinthiens 13, ou qui nous décrit en tout cas dans 1 Corinthiens 13, quand il dit « l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout ». Autrement dit, l'amour donne le la bénéfice du doute. Il prend le temps de poser la question, qu'est-ce que cette personne vit qui l'a poussé à agir ainsi? L'amour nous pousse à poser des questions réfléchies aux gens qui ont péché et non pas à lancer des accusations à tout vent. L'amour nous pousse à aller vers le pécheur et non pas à décrire leur péché aux autres qui ne sont pas concernés. L'amour nous pousse à aider le pécheur à guérir, à mettre à mort son péché, et non pas à créer une distance entre lui et les frères et sœurs dont il a besoin pour grandir. Alors évidemment, je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile de ne pas laisser sortir euh, ce, qui, ce qui pèse sur nous. Euh, Moi-même, euh, j'ai pu faire cela dans le passé. Mais Dieu nous appelle à nous maîtriser dans nos actes et dans nos paroles. Il nous appelle non pas à critiquer devant les autres, mais à aller vers ceux avec lesquels on a des différends, afin d'adresser le problème avec eux et avec amour. Alors, l'homme de Dieu a l'intégrité, il a la maîtrise de soi en parole et en actes. Et troisièmement, il a une allégeance claire. Verset 4. « Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. » Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. » Alors, ce, ce verset est peut-être un peu choquant. Euh, selon la traduction, d'autres versions parlent même de mépriser et de repousser euh, quelqu'un qui n'agit pas bien. Donc, C'est une manière dure euh, de, de parler. Euh, il, il, faut, il faut savoir que les psaumes se servent souvent dans le langage fort pour décrire l'allégeance de l'auteur, pour montrer que cet homme, euh, qui, cet homme qui parle sait de quel côté il se trouve. Uh, il sait à quel camp il appartient. Il appartient au Seigneur. Il, il est totalement à 100% du côté de Dieu et non pas du côté des ennemis de Dieu. C'est ça que David veut dire quand il, quand il dit que cet homme ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Uh, Puisqu'il uh, puisqu est engagé à suivre le Seigneur coûte que coûte, il fait ce qu'il dit même si ça lui fait du mal, même s'il si, uh, ne voit pas le profit ou euh, le, le, le bienfait de, de cette obéissance tout de suite s'il si, était engagé à obéir à Dieu et eh bien il obéit il ne se laissera pas convaincre par les ennemis de Dieu de désobéir parce qu'il s'est engagé à obéir, parce qu'il est euh, à Dieu, et cette qualité aussi s'applique au reste de la vie à moins qu'il fasse un engagement stupide qui lui exigerait de, de, de pécher contre Dieu, comme euh, j'ai fait dans juge 11, une des histoires les plus horribles de, la, de toute la Bible d'ailleurs à moins qu'il fasse un engagement pour lequel il aurait besoin de se repentir, il agit conformément à son allégeance avec Dieu. Il fait ce qu'il a dit, même si ça lui coûte, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Cet homme a de l'intégrité, la maîtrise de soi, une allégeance claire et ensuite de la générosité. Verset 5 « Il n'exige pas d'intérêt de, de son argent ». Et il n'accepte pas de dons contre l'innocent. Alors, le, le problème ici n'est pas le concept de l'intérêt. Euh, sinon, je pense que la plupart d'entre nous qui ont des comptes bancaires auraient un peu peur. Euh, c'est plutôt la possibilité de profiter du malheur des autres. La loi de Moïse interdisait des, euh, des machinations euh, financières qui permettraient à un membre du peuple de profiter des erreurs ou des problèmes d'un autre membre. Et c'est bien ça l'idée. L'homme de Dieu sait que tout ce qu'il a, il a reçu de la part de Dieu. Et donc, il n'y tient pas si fortement, comme si ces choses venaient de lui ou alors comme si ces choses lui appartenaient totalement. Les gens qui comprennent pleinement la générosité dont ils ont bénéficié de la part de Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure quand on parle des offrandes, c'est des gens qui comprennent la générosité de Dieu envers eux, savent aussi donner cette générosité aux autres. Ils se souviennent que de comment Dieu a satisfait à leurs besoins et donc ils veulent satisfaire aux besoins des autres. Ils ne sont pas indifférents aux besoins de leurs prochains parce qu'ils savent que Dieu n'était pas indifférent aux au leurs. Ces personnes ont de l'intégrité, la maîtrise de soi, une allégeance claire, la générosité et enfin, elles ont de l'assurance. La fin du verset 5 dit « Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé ». L'idée euh, de ne jamais être ébranlé dans les psaumes est une déclaration de sécurité, de sécurité parfaite. Pensez, pensez à l'homme euh, qui aime la loi de Dieu dans le psaume 1. David le décrit comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Un arbre qui est bien nourri, a des racines profondes. Alors Quand un orage vient, des branches peuvent tomber, euh, des feuilles peuvent voler, mais l'arbre lui-même ne bouge pas. Il reste là. Ces hommes et ces femmes qui demeurent sur la montagne sainte de Dieu ont cette même assurance. Ils savent que peu importe ce qui, ce qui leur arrive, ils sont à Dieu et ils seront toujours à Dieu. Alors même dans le pire des scénarios, ça va aller. Alors ils sont à Dieu, ils seront toujours à Dieu et donc ça va aller. Ils savent d'abord, euh, ils ont cette assurance d'abord parce que Christ est l'homme parfait que David décrit ici. Christ est le seul qui a parfaitement vécu ainsi, avec une intégrité parfaite, une maîtrise de soi parfaite, une allégeance parfaite à, vie, à Dieu, une générosité parfaite envers les autres, et Christ a vécu ainsi pour nous. C'est sa justice que nous portons, et Dieu nous considère maintenant comme aussi parfait que l'homme qu'on voit décrit ici, aussi parfait que son fils lui-même. Et deuxièmement, les hommes et les femmes qui demeurent avec Dieu savent qu'ils ne seront pas ébranlés, qu'ils ont cette assurance-là parce qu'ils peuvent voir ces qualités de Christ grandir en eux-mêmes. Ils peuvent regarder à leur vie, à là où ils étaient, et là où ils sont maintenant, et ils peuvent savoir qu'ils grandissent en ressemblance à Jésus-Christ. Quelle meilleure assurance pouvons-nous avoir que ce double témoignage, le témoignage du Saint-Esprit qui dit à nos cœurs, tu appartiens à Dieu, tu portes la vie parfaite de Christ maintenant, tu es à lui, à toute l'éternité. En plus de la ressemblance de Christ qui grandit, qu'on peut voir de nos propres vies. Voilà les gens qui séjourneront dans la tente de l'éternel, qui demeureront sur sa montagne sainte, qui sont à la fois des invités de Dieu et adoptés comme ses enfants, comme dit Derek Kidner, la pensée de ce psaume pénètre au-delà de l'invitation. La question du verset 1 parle de demeurer plutôt que d'accéder, car ces qualités que décrit ce psaume sont ceux que Dieu crée en l'homme, non pas ceux qu'il trouve en lui. Alors si vous lisez ce psaume et vous êtes découragé, je vous comprends parfaitement, <rire> c'est un peu mon, mon instinct naturel aussi. Ah, vous voyez à quel point vous êtes loin de cet idéal est décrit ici, soyez rassurés, on est tous comme ça. Mais Dieu ne nous permet pas de demeurer avec lui parce qu'il trouve ses qualités en nous. Il crée ses qualités en nous et il nous fait grandir dans ses qualités parce que nous demeurons avec lui. Alors continuez du coup, de, de poursuivre l'ère de famille auquel vous êtes appelés. Christ a fait cela pour, vous, euh, pour nous, alors nous pouvons le faire aussi. Son esprit vit en nous et nous donne tout ce qu'il nous faut, le vouloir et le faire. Soyons des hommes et des femmes d'intégrité, de maîtrise de soi, des hommes et des femmes engagés et généreux, et grandissons pour devenir ces hommes et ces femmes qui ont cette assurance totale. Sachant que Christ a tracé la route pour nous, que Christ a vécu cette vie pour nous et que si nous grandissons ainsi, il nous préservera. Il fera en sorte que ces qualités soient créées et grandissent en nous parce que nous demeurons avec son Père. Je vous invite à, à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment. pour la réponse de Jésus-Christ à ce psaume. Pas une réponse verbale qu'il a donnée, mais la réponse de sa vie. Qui peut demeurer avec toi Évidemment, ton fils, parce qu'il a vécu ainsi. Et maintenant, nous sommes en lui. Alors s'il était avec toi, nous sommes avec toi aussi. Merci, Père, pour cette grâce que nous nous méritons pas du tout. Pour le bienfait de pouvoir nous asseoir au pied de notre maître et contempler son visage, contempler sa vie et voir à quoi, à quoi tu nous fais ressembler. Donne-nous, Père, de faire tous nos efforts avec l'aide de ton esprit pour obéir à ta parole, pour vivre comme Christ a vécu pour vivre comme cet homme du psaume 15 et, pour tout, euh, et qui vit euh, selon tous les enseignements moraux que nous avons dans la Bible. Donne-nous de tout ressembler en tous les points avec l'aide de ton esprit afin que tu sois glorifié par notre vie et afin, et afin aussi que nous puissions voir des, des preuves claires et concrètes de ton œuvre en nous. permet nous de regarder à notre propre vie et de nous dire « mais je le vois » changer. Je vois ce qui fait en moi. Et permets-nous de nous encourager les uns les autres aussi. Donne-nous de nous observer les uns les autres et de voir cette croissance dans nos frères et sœurs. De ne jamais hésiter à dire les uns aux autres je sais ce que Dieu a fait en toi parce que je le vois. Donne-nous Père de grandir ensemble en tant que famille, en tant que tes enfants. Merci Père pour cette assurance que nous demeurons avec toi et que nous demeurerons avec toi à jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.